0: Привет, это стартап секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес – большой, маленький, микроскопический, неважно, ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня у меня в гостях Александр Певтеев, он лидирует процессы формирования портфеля венчурных проектов билайн С Сашей мы познакомились через мой телеграм-канал Виси Он и вся команда венчурного фонда Билайн читают мой блог и активно приглашают на встречи стартапа из рубрики «Продукт дня».
1: Настораживает, когда фаундер не знает, кто его клиент четко не может объяснить, какая боль этого клиента, которую он решает, настораживает еще нереалистичный взгляд на будущее. Бывают такие случаи, когда ты видишь финансовую модель, план, например, на текущий год у него 200 миллионов рублей, а сейчас за окном августа выручка 2 миллиона рублей. И, но там есть вера, что осталось чуть-чуть, и сезон у меня в конце года, и все получится. А еще нас страшно, когда фаундер не погружен в метрики, P&L и вообще нет привычки опираться на данные, анализировать свою отчетность Когда, например, финансовую модель делают консультанты, а он даже не знает, что там толком есть Это, конечно, для нас звоночек Еще есть из опыта неадекватные параметры раунда Либо это раздутая оценка, которая ну, никак не не связаны с тем, что мы видим в реальности успехов. Или когда, например, фаундер просит огромные инвестиции без понимания, на что они пойдут.
0: Поговорили мы о фонде Билайна, зачем он был создан, какие проекты финансирует, на каких условиях, какими он ресурсами делится со стартапами, можно ли приходить в фонд за поддержкой проекта под нероссийские рынки. Ну и, конечно, обсудили разные лайфхаки в общении с фондами.
1: Есть классный пример, когда нам ежемесячно мы не инвестировали, но фаундер нам пишет, если он действительно публиковался там на VC или еще где-нибудь, или они выпустили какой-нибудь кейс там с кем-нибудь, с новым клиентом, он рассказывает нам про свои успехи, он присылает просто ссылки, он присылает цифры, и это очень ценно на самом деле, такая проактивность. Мы видим, что он действительно этим
0: занимается, что он горит, Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как очаровать Билайн и получить от них инвестиции в свой стартап. Привет, Саша. Поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Привет, Дима. Привет всем. Благодарю тебя за приглашение. Да, я из команды Билайн Венчерс. Это венчурный фонд Билайна, как можно догадаться. Я отвечаю за процесс наполнения портфеля. То есть мой интерес в том, чтобы мы успешно находили стартапы, оценивали их и принимали взвешенные решения о сделке.
0: Ну вот интересная вообще причина возникновения фонда именно сейчас, в это время. Я часто спрашиваю стартапы о том, почему вот их проект именно в текущей ситуации, в текущее время наиболее перспективен ну, для того, чтобы немножко вот так вот разогнать тему трендов и вообще того, что происходит на рынке сейчас. Поэтому к тебе будет, наверное, аналогичный вопрос, это почему он сейчас создан, что он, какую цель он преследует.
1: А, ну, давай так, если говорить глобально про билайн, то, во-первых, целью является создание новых цифровых бизнесов помимо телекома, Идея в том, чтобы сделать это за счет выросших из существенных объемов ну, стартапов. В идеале к 2025 году мы хотим получить 2-3 новых бизнес-стрима. Например, по такому пути, но только через ММА-сделки, когда-то сформировались рекламный и облачный бизнес билайна. Вот это вот первое. Во-вторых, для нас важно, чтобы вот это предпринимательское мышление оно проникало в корпоративную культуру нашу. Да, мы верим, что это ее обогащает, в такой предпринимательский склад ума и образ действий стартапа. Мне так кажется, корпорации помогает стать гибче, быстрее ближе к потребностям наших клиентов. Такой, получается, заразительный пример мы создаем для компании. Ну и в-третьих, очевидно, мы решаем задачи основного бизнеса. Билайна за счет инновационных продуктов и услуг стартапов Ставка здесь на то, чтобы за счет этого улучшить клиентский опыт. И вот исходя из этого, мы решили собрать портфель молодых перспективных компаний. Для этого мы учредили отдельное юрлицо, называется Hive. И с февраля 2022 года венчурный фонд Hive активно инвестирует в стартапы. И так получается, что цели Билайна органично дополняются специальными целями фонда Hive. То есть это естественно для фонда стремление к получению прибыли от экзитов с высокой доходностью. И кроме того, мы стремимся быть рыночными, поэтому приглашаем фонд инвесторов с экспертизой, опытом инвестиций и успешных выходов. И получается, что сейчас у нас такие основные тактические приоритеты – это пополнение портфеля, то есть мы ищем стартапы, и соинвестирование мы активно налаживаем связи с активными игроками рынка. Ну а если про условия, да, почему именно сейчас в таких условиях? Вопрос хороший, но на самом деле мы не одиноки в том убеждении, что кризис, наверное, лучшее время для инвестиций. А кроме того, знаешь, есть такой большой позитивный смысл, как мне кажется, кто-то же на рынке должен сохранять веру и поддерживать предпринимателей. Вот И мы стремимся поддержать лучших в кризисное время, скажем так вот Инвестируем в тех, кто адаптируется к любым условиям, продолжает настойчиво развивать свой бизнес Знаешь, у нас есть фаундеры, которым еще ковид спутал все карты Но они не растерялись и запустились в новом формате Сейчас им ничего не страшно и вот за эти полтора года, получается, мы поверили и инвестировали в 10 стартапов и еще 7 сейчас в процессе заключения сделки. Вот буквально на прошлой неделе двум стартапам сказали «да». Мы считаем, что сейчас важно не упустить выгодный момент для входа. И вообще хайф заинтересован в некой среды для развития стартапов и в целом инвест рынка. То есть от первых английских денег через гранты, раунды и до IPO, надеемся. И в этой части, вот, считая ценным мы важным, то, что ты делаешь и планируешь построить. Мы с командой, правда, изучаем все твои обзоры. В общем, респект тебе за то, что ты делаешь.
0: Спасибо большое, очень приятно. И вот, это вот когда ты сказал фразу, на, на прошлой неделе двум стартапам мы сказали ⁇ да ⁇ У меня сразу такое, знаешь, такое трепетное волнение, ощущение вот этого вот стартапера, когда, когда тебе говорят ⁇ да ⁇ То же самое, как влюбленный мужчина в женщину делает предложение, она отвечает ⁇ да ⁇ Это правда похоже на отношения очень прозвучало очень как-то душевно, мило и романтично даже, в общем-то. Но не стоит забывать, конечно, то, что отношения стартапа и фонда, оно действительно про деньги. То, что ты первый сказал, то, что ориентироваться надо на какую-то прибыль, да, на то, что проекты будут перспективные и вообще, в принципе, и на рынке перспективным работают. Вот. И кризис, в общем, кризис рознь. То есть ты сказал то, что Кризис — это время возможности и сейчас, наверное, вот такое уникальное время, когда кризис, он, с одной стороны, ну, присутствует, да, какой-то там в плане каких-то санкций, запретов и так далее, но, с другой стороны, дает возможность каким-то стартапам по импортозамещению вообще во всех сферах начинают, знакомств, да, то есть мы видим то, что есть какие-то дейтинг-приложения, которые уходят, есть, наоборот, бизнесовые приложения, которые уходят, и, в общем-то, замены, какие-то альтернативы, они всегда нужны, но не всегда над ними работали преждевременно, так сказать, заблаговременно проекты в России, а сейчас вот появляется некое такое окно возможностей в разных областях. Ты сказал то, что вот действительно, ну, как бы цифра довольно большая для фонда уже за столько времени успели проинвестировать. Ты, ты говоришь, еще два проекта на, за неделю даже получили ответ, да. Но это довольно такие быстрые, мне кажется, темпы. Как ты вообще видишь сейчас вот венчурный рынок в России, что поменялось после 2022 года?
1: Ну... О том, что рынок лихорадит в последние годы, уже многие сказали, я тут не буду повторяться. Правда, да, интерес к российским проектам со стороны международных фондов снизился, оно, оно и понятно. Но при этом мы сохраняем оптимизм. Я тут с тобой согласен, что это окно возможностей, многие ниши освободились. И, и на самом деле, если посмотреть там, например, какой-нибудь венчурный индекс 2023 года, то... На самом деле почти 100%, 96% фондов продолжают инвестировать, и около 80% бизнес-ангелов продолжают инвестировать. При этом больше половины фондов вообще собираются нарастить инвестиции. Поэтому я здесь да, согласен с тем, что скорее нужны проекты. Много. Сильных проектов, даже в среде, знаешь, вот корпоративных фондов, когда мы собираемся, обсуждаем, всегда звучит вот эта потребность. А у кого есть что-нибудь интересненькое, давайте посмотрим, что там вышло, кто подрос, на кого стоит там делать ставку. Ну, есть изменения, да, такие сильные, конечно, изменились все мультипликаторы. Очень редко мы можем говорить сейчас каких-нибудь... 15-20 выручках, <смех> скорее это диапазон 4-6-8, ну, хотя многие фаундеры до сих пор живут в прежней парадигме и порой мы не сходимся очень сильно. Есть некоторые законодательные особенности, да, которые появились в последние годы, но мы там понимаем, что это цель защитить российские активы, но глобально это не является барьером для инвестиций. И мы учитываем просто эти требования в дизайне сделок. А с другой стороны, вот тоже из позитивного появились новые частные инвесторы, которые ранее инвестировали во что-то другое, в ценные бумаги. Или, например, это фаундеры после экзитов, они продали прежний бизнес и теперь изучают возможности в части венчура. И вот для них, вместе с другими активными игроками рынка, мы стремимся создать такие прозрачные условия, стараемся познакомиться, всех, узнать и наладить контакт такой доверительный. Отличный пример такой работы, кстати, проводит венчурный клуб «Синдикат». Мы совместно смотрим интересные проекты, соинвестируем инвестируем. это сообщество бизнес-ангелов, такая вин-вин история получается между корпорацией и бизнес-ангелами. Если мы принимаем решение об инвестициях, например, то выделяем локацию в раунде. Для Билайна это типа второе мнение и подтверждение с рынка, что проект привлекательный. А для бизнес-ангелов это участие в сделке, стратега, соответственно, который несет с собой некие драйверы для развития актива. И, кстати, у нас в партнерстве с синдикатом и другими активными игроками рынка Родился даже такой слоган – «Мы все в одной лодке». И под этой идеей сейчас формируется такое сообщество венчурных инвесторов и проводится мероприятие, где мы синхронизируемся. Есть мероприятие «Венчурная лига» и очередное крупное будет проходить в Казани 18-19 августа, поэтому рекомендую. Вот как-то так, поэтому насчет рынка, скорее, такой сдержанный оптимизм и понимание, что надо просто работать и искать
0: интересный проект. Эй, hey, если вдруг ты не в курсе, на сайте подкаста Стартап Секреты есть подборка выпусков про инвестиции в стартапы. Заходи в стартапсекрет.ру и слушай все эпизоды по теме. Ссылка в описании к выпуску. Ну, тут ты много чего интересного сразу ну, рассказал касаемо этой темы, касаемо этой темы инвестирования. Давай по порядку пойдем. Во-первых, сказал то, что есть некая среда корпоративных фондов, то есть вы как-то между собой общаетесь, у вас какое-то сообщество или вы периодически встречаетесь, там, не знаю, есть корпоративные фонды, там, ОМТС, да, там. У кого еще есть? Вот перечисли, чтобы мы тоже знали все наши слушатели.
1: А, ну, знаете, есть, ну, у... У многих крупных корпораций мы общаемся ну, с МТС, с теми игроками телекома, которые занимаются венчуром. Мы, естественно, все знакомые на связи. Есть Softline есть у крупных энергетических компаний, так скажем, свои фонды. Мы действительно собираемся. У нас понятно, что разные фокусы. Да? Кто-то больше смотрит на диджитал, кто-то больше смотрит на реальные там добычи, например, или наукоемки какие-то проекты. А, но мы, да, есть ассоциация, мы собираемся регулярно, а, обсуждаем, какие есть проблемы, принимаем лучшие практики у друг друга, обсуждаем, как можно оптимизировать процессы, и обмениваемся проектами в том числе, а, потому что, например, кто-то более а, логичным стратегом выглядит в этом случае. А, да, поэтому есть такое есть такое движение, оно новое, но надеюсь, будет активно.
0: Да, ну звучит здорово, как возможность действительно какие-то партнерские взаимоотношения выстраивать, не конкурентные в плане того, что у каждого своя стратегия и в эту стратегию ложится или не ложится какой-то проект. Действительно интересно. А вот в чем вот эти вот отличия именно у вас? То есть можешь их как-то обозначить вот, по стратегии, не знаю, там по условиям, по еще чему-то?
1: Ну, мы действительно стараемся отличаться, может быть, от такого стереотипного мнения венчурных, ну, корпоративных именно венчурных фондов. Мы делаем акцент на рыночность и отстройки от корпоративных ограничений. В целом мы собираем портфель скорее не под поглощение, то есть это не сама цель. В портфеле могут вырасти компании, которые мы захотим, хотим захотим расширить, которых мы захотим расширить долю до контроля, но это на самом деле не фильтр для всех. Мы инвестируем даже в то, что напрямую не связано с текущим бизнесом. Ну и в целом мы скорее придерживаемся партнерского подхода со стартапом, это значит давать свободу в принятии управленческих решений фаундерам. Для нас важно принести в стартап что-то кроме денег, ну, то есть какие-то ресурсы, экспертизу, self-force, чтобы он быстрее рос. Но при этом мы э, на старте не берем контроль, не требуем опционов на это. Интереснее наоборот, когда фаундер заряжен в долгую растить компанию. А, мы ведь тут э, не питаем иллюзии, что внутри э, найдем более заряженного на результат продакт-оунера. Поэтому, если команда и фаундер настроены на долгое сотрудничество, это только плюс для нас, и в процессе мы постарались максимально упростить все, убрать бюрократию до фактического одобрения инвестиций, ну того самого «да» для стартапа, кроме NDA, питча и финансовой модели ничего не требуем. Инвест-решение принимается день в день, большинством голосов, собирается 6 топ-менеджеров, включая генерального директора. Это решение на самом высоком уровне – и обычно этот путь занимает ну, 2,5-3 месяца от знакомства, то есть мы увидели впервые стартап-команду, и до получения инвестиций. Если все настроены быстро бежать, то вот такой срок получается. Это, конечно, больше может быть, чем у частных инвесторов, но существенно меньше, чем у некоторых корпораций.
0: Угу. Ну и все-таки какой получается тогда у вас фокус? Мне кажется, многие корпоративные, особенно фонды, корпоративные там венчурные фонды, они стараются действительно показать, что они открыты, что они э, хотят сделать так, чтобы культура в стартапе была именно стартаперская. Поэтому тут, мне кажется, отличий особо нет от других игроков. То есть они стараются то же самое транслировать, потому что это, наверное, самый большой страх у стартапера, если я пойду не просто там частному инвестору, а пойду к какой-то корпорации, то я просто там, не знаю, превращусь в ее такого работника а да, там с какими-то может быть расширенными правами, но все-таки будет вот это вот что-то давить такое сверху на тебя, может быть бренд, может быть какие-то обязательства, может какие-то условия, вот, поэтому тут надо понимать, за счет каких то инструментов дается, то есть вы в каких-то договорах, там, в инвестиционных соглашениях, да, в каких-то вот корпоративных договорах прописываете вот эти вот, скажем так, развязанные руки стартапера или как это происходит?
1: Ну да, на самом деле мы на старте действительно говорим, что там под свой бренд зонтик мы не затаскиваем, тем более, что тут надо сразу сказать, мы ведь начинаем с небольших долей, то есть это 10 20 процентов, не больше. Поэтому действительно, если говорить о там, документах, о сделке, то мы в пределах вот этих небольших процентов и действуем. То есть мы не можем диктовать фаундеру, как там развивать свой бизнес. И это все действительно прописывается. Ну, так как у нас высокие стандарты compliance есть, конечно, появятся некоторые бумажки, которые скорее, знаешь, такого гигиенического плана, то есть э, про некие, э, некое соответствие законодательству, чтобы там, быть прозрачными, открытыми, не, не избежать любой там, коррупции и прочего. Это скорее такие меры, э, перезыв к стартапу очиститься да, и дальше уже расти э, в правильном русле. Эти, конечно, бумажки появляются э, в, и пункты в корпоративном договоре, но в целом мы действуем в пределах вот той, той доли компании, которую имеем. И вообще инвестируем мы скорее вот так вот оппортунистически. Получили небольшую долю, выделили там те инвестиции, которые стартапы реально сейчас нужны. И дальше вместе живем, смотрим, как они дравят, чем мы можем там помочь, как мы вместе растем. Ну, я думаю, что там большинство портфельных компаний и, там, смогут подтвердить, что руки им никто не выкручивал на самом деле, и существование довольно э, комфортное. Тем более, что мы отбираем достаточно самостоятельных фаундеров и команды, и за ручку бегать с ними не приходится. Э, и это правда такое партнерство на равных.
0: Вот ну, Ты вот э, сказал по поводу доли там э, где-то в 10%, она в принципе соответствует как раз стадии какого-то пресида, наверное, больше, и какой размер чека на вот такую вот долю вы примерно закладываете?
1: Ну, вообще мы смотрим, вот если говорить про фокусы, то мы смотрим стартапы стадии сид и series A на А сам, на самом деле. А пресид не смотрим, хотя был опыт у нас такой, Скорее, это стартап на стадии масштабирования уже, когда все гипотезы проверены, продукт есть. А чек у нас составляет до 100 миллионов рублей на одну компанию в рамках раунда. При этом надо помнить еще, что мы не прочь соинвестировать, поэтому участвуем и в более крупных раундах. Привлекаем соинвестора, бизнес-ангелом, можем выделить аллокацию. Вот, исторически, если наш портфель посмотреть, то с этим чек получается около миллиона долларов. И по фокусам, ну вот если говорить, что это за стартапы, то давай скажу, что уже в портфеле это преимущественно B2B-стартапы. У нас так случился такой вот перекос в эту сторону. И если говорить по индустриям, то это примерно... Одна треть это МАРТЕх рекламные технологии. Три проекта про искусственный интеллект. По два проекта это чартех и B2B-SAS решения различные. Но есть и несколько стартапов на массовом рынке. Два из них, кстати, относятся к тех-продукты для детей и родителей. Мы, кстати, очень верим в эти диджитал-продукты для этого сегмента. И открыты к предложению в этом плане. Еще смотрим на кибербезопасность, travel тех, вот примерно так. Ну и действительно, да, то есть можно примерно представить, да, что это вот чек до 100 миллионов и от 10 до 20 процентов. Там были исключения чуть больше 20, но в среднем мы вот в этом диапазоне на самом деле укладываемся.
0: Ну, интересно так то, что в B2B решили удариться. А есть ли у вас там именно вот с точки зрения Билайна какие-то возможности по привлечению, например, дополнительных клиентов для стартапа? То есть я всегда представлял то, что это все-таки у вас там B2C аудитория, да, то есть, словно говоря, есть много-много абонентов, которым можно... Предложить какие-то услуги стартапов, как раз-таки, вот какой-нибудь тех, там, travel и все такое прочее, это вот ложится на вот именно эту идею хорошо. А про B2B, вот от Билайна, я, честно говоря, ничего не знаю, но вообще, в принципе, в телекоме B2B кажется, только если это опять же, связь для компаний, да, для каких-то корпораций. Я видел то, что в общем-то, есть какие-то попытки заходить тоже на эту территорию больших, большой нашей тройки телекома, вот, но, честно говоря, непонятно, то есть это вот для обывателя, там, человека, который со стороны смотрит на них, что, как, какой бизнес, зачем продавать, давайте вот в B2C у вас там есть большая аудитория, зачем туда куда-то ходить, но этот то же самое, как, не знаю, как сейчас вот ВКонтакте, они же тоже развернули э, свои вк teams для того, чтобы там для команд обеспечить их разными э, коммуникационными возможностями все такое, хотя как бы ВК прочно ассоциируется с э, соцсетью, вот. Здесь примерно те же самые вот у меня ассоциации, хотелось бы понять, за счет чего там э, может быть вот этот смарт-мани и помощь стартапам, которые приходят именно с B2B-направлением.
1: Ну, на самом деле, наверное, это правда, что для, для нас, как в основном клиентов таких B2C в плане связи, не видно, да, сколько делается в B2B. На самом деле делается очень много, достаточно много клиентов у билайнов B2B сегмента, это разного эшелона клиенты и малый, и средний бизнес, и очень крупные компании. И поэтому есть большой запрос на диджитал продукты Когда телеком-оператор приходит в компанию со связью, то на этой связи работает масса диджитал продуктов которые нужны бизнесу. И вот такая витрина диджитал продуктов есть и у нас. Есть и клауд-решения, которые подходят там, для крупных компаний, защищенные, распределенные, которые тоже тесно связаны с услугами связи, но при этом нечто другое. И вот на этих облачных решениях много чего можно сделать и своего, и партнерского. И в том числе, когда приходит стартап, который имеет технологию или продукт, связанный с облаками, например, как, какой кейс опишу, да, то инвестируя в него и интегрируя в наше облачные решение, мы получаем такой синергетический эффект, который усиливает и наше решение и дает сразу выход на другой пул клиентов для стартапа. И на самом деле спрос, внутренний запрос от B2B на вот такие инновационные решения, он достаточно высокий. И это правда, Salesforce, он есть и там в активном режиме, и в таком режиме витрины. Если это относится к нашим ключевым, то есть крупным клиентам, то даже наши продавцы, имея... Представление тех партнеров, которые у нас есть, помимо нашего решения, предлагает и партнерский. Это достаточно большой подспорь для наших портфельных компаний. Есть варианты, ну вот если говорить еще помимо клауда про рекламный бизнес, то у нас есть собственные рекламные платформы, да, развивающиеся. Это в основном, конечно, бизнес-клиенты, которые требовательны, требовательны к результату. И, и, и при этом мы, подбирая вот те самые, там, почти треть портфеля проектов из Мартеха, мы усиливаем предложение в части рекламы. Получается такая некая общая система, которая складывается из наших собственных продуктов и, и продуктов портфельных компаний. Еще есть ценность для, для стартапов в том, что мы слышим да, запрос с рынка и можем очень быстро сориентировать, что действительно нужно. То есть снимаются некоторые вопросы проверки гипотез клиентских. Мы говорим, Есть такой пул клиентов, им нужно это. Соответственно, вы можете либо быстро доработать свое решение, а мы вас быстро выведем на, на этих клиентов. Вот, получается такая... Взаимовыгодная история. А по поводу P2C это тоже просто так получилось, что в портфеле сейчас только появляются проекты, которые на массовый рынок рассчитаны. И идет действительно, так как ты сказал, такая же проработка, что мы выделяем клиентский сегмент, мы очень много знаем о пользователе и можем очень таргетированно предложить то, что делает стартап. Главное, чтобы, знаешь, тут стартап мог э, переварить такие объемы. Есть, да, такой момент, что мы анализируем сегмент, понимаем, сколько клиентов можем привести в моменте, и команда стартапа говорит, хорошо, дайте нам немного времени, мы сейчас немного доработаем и будем готовы принять такой поток. Поэтому, да, все верно, наверное, это правда, что B2B меньше со стороны вида, но на самом деле это не так, у нас достаточно крупный стрим, вот, активно развивающийся.
0: Ну, кстати, говорят, ты вот заговорил о том, что может быть такая вот а рекламная поддержка для стартапов в плане того, что можно выделить какую-то целевую аудиторию и по ней поделать, ну, я там не знаю, например, рассылки, да, там, смс рассылки по-любому уже, наверное, делаете, да, там есть мобильное приложение, билайн, куда тоже люди заходят, аудитории, там что-то можно показывать. А есть а вот эти вот возможности, они как-то дополнительно тарифицируются для стартапа, то есть, условно говоря, ему дали там 100 миллионов. И потом из этих 100 миллионов просто стартап оплачивает, может быть, там, или с каким-то дисконтом, вот эти вот рекламные услуги, потому что это же как бы рыночное предложение. Да? Любой участник рынка может прийти и заказать для себя некие рекламные там, интеграции. Вот. Или это по каким-то другим там, вариантам, соглашениям происходит, и где, в принципе, потолок на использование вот такого вот канала продвижения.
1: Ну, на самом деле, большей части это все рыночные такие отношения. Действительно, это все в рамках контрактов, да, на ту же рекламу, например. Но при этом, когда складывается такая партнерская история, могут быть некие кросс-продажи. Мы появляемся в продуктах, так скажем, стартапа, да, какое-то упоминание о нас, например, или просто упоминание о продукт стартапе на наших площадках это происходит на такой как бы, взаимном обмене участие поэтому здесь модели могут быть очень разные все очень индивидуально как бы, выстраивается если вот так про говорить о конкретных примерах из портфеля то в четырех по моему случаях вот из из портфельных компаний мы являемся таким реселлером этих решений, активным и обеспечиваем там весомую долю вообще выручки для, для стартапа. Есть и другая история, когда мы становимся клиентом стартапа. Причем ну, это, это происходило, происходило как до инвестиций, так и после. То есть мы сначала инвестировали, потом увидели, как это все растет и сам бизнес Билайна стал клиентом. И это значительно сильнее ускоряет развитие стартапа, чем вот какие-то, может быть, даже такие инструменты, которые ну, традиционные, там, рекламные. вот Поэтому очень индивидуально у нас на самом деле складывается общение между стартапом и основным бизнесом. вот С первых дней мы стараемся познакомить внутри с нужными с нужными командами, и из этого часто что-то такое симпатичное рождается.
0: Кстати говоря, вот по поводу каких-то рекламных каналов мы сейчас вспомнили, да, это, можно сказать, такая поддержка, ну, просто привлечение клиентов, назовем это так. У вас же еще есть и возможность, можно сказать, процессинга <laughs> некоторых, операции, транзакции, которые делают стартапы, ну, о чем я говорю, да, есть, у вас есть возможность брать со своего пользователя какие-то деньги за подписки различные, то есть человек подписывается на услуги. Опять же, у вас есть каталог каких-то услуг некоторых, они, ну, это я говорю про приложение. ты заходишь туда и начинаешь там смотреть там услуги роуминга, услуги интернета, еще какие-то услуги, и там есть какие-то еще там категории подписок, которые люди тоже могут активировать, и они как раз вот B2C, они больше не про B2B, конечно, направление, вот, и, соответственно, для, опять же, для стартапа это легкая возможность попасть, условно говоря, в кошелек вашего клиента, вашего абонента, который уже платит некие там, подписки за что-то там платит соответственно ему просто зайти в какое-то знакомое приложение найти там в каталоге услуг и подписаться на что-то новое при этом у него будет сниматься со счета его телефона а не там говоря, с карточки еще с чего-то то есть как бы такая вот внутренняя своя корзина вот я такой возможности тоже знаю и как вот может быть у вас есть мысли куда-то в эту сторону тоже двигаться со стартапами, как-то расширять вот эту вот а подписку, когда у человека уже такая становится подписка на все. То есть вот есть мультиподписки, типа там Яндексовской какой-то, да, там плюс, в который входит сразу много всего разного. И, соответственно, может быть, вы тоже о чем-то таком подобном думали или думаете, или, может, собираете пул каких-то проектов именно под такой формат.
1: Да, это правда. На самом деле, да, очевидная возможность так сделать, и правда, такие варианты прорабатываются, у нас собирается выборка проектов, которые могут стать полезными дополнениями к тому, чем пользуется массовый клиент. Но здесь надо помнить, что у нас во главе угла стоит клиент-ориентированность, поэтому история такая, что мы очень внимательно отбираем продукты, которые действительно будут полезны и действительно будут решать какую-то клиентскую боль, вот в этой как бы общей подписке, как ты говоришь, а чтобы это не становилось просто каким-то дополнительным источником траты, непонятно зачем нужным. Вот здесь мы очень аккуратно действуем, чтобы ну действительно дать что-то ценное, а не просто накачать там, тариф чем-то, излишним, ненужным.
0: Ты, ты сказал то, что есть какие-то там наметки по этому вопросу, а можешь ну, вот, перечислить, может быть, кейсы или примеры каких-то вот таких вот э, полезных сервисов, как вот вы, по крайней мере, сейчас считаете, кто бы мог добавиться в эту подписку? Ну, так, просто э, из ваших каких-то размышлений.
1: Ну, мы вот, я уже говорил чуть ранее, мы верим в, в сегмент кит-тех и в целом продукты для семьи э, и детей. И поэтому вот в этой части мы и сами, как венчурный фонд в поиске таких интересных проектов, достойных, которые действительно помогают. А это может быть что-то на стыке там, Китеха и Эдутеха, какие образовательные проекты или проекты в целом, позволяющие там, как, держать под контролем жизнь семьи, там, и как-то оптимизировать, облегчать вообще Многие задачи. А вот в эту сторону мы смотрим и с такими проектами прорабатываем возможные решения. А, и вообще тут такая история, что даже внутри портфеля мы уже видим перекликающиеся истории, которые можно было органично бы объединить. И вот это такая цель сделать а, такую а, сборку, да, некую нек связь а, нескольких продуктов, которые органично встроиться, например, в наше предложение для массового клиента. Вот я бы вот в эту сторону, наверное, сейчас намекнул. Вот, ну, остальное, остальное будет, будет видно, есть там еще несколько, несколько идей.
0: Ну, спасибо тебе, что поделился этим намеком. У нас наши слушатели воспользуются, надеюсь. Мне интересно, кстати, было узнать по поводу, вот ты сказал, такое а-ля может даже Kids тех да, есть, можно сказать, Family Tech. <laughs> Не знаю, есть ли такое направление, но <свечет> звучит, по-моему, очень прикольно. И вот как раз, мне кажется, к Family Tech относится, например, еще какое-то взаимодействие с домашними животными, с питомцами. Но я знаю то, что у вообще у телекома были несколько экспериментов, или может быть даже еще сейчас, до сих пор ведутся именно в этом направлении. Скажи, что ты что ты думаешь по этому поводу вообще? Как, как, каковы ваши эксперименты? Какие их результаты? И стоит ли как бы, продолжать долбиться в эту стену? Потому что мне кажется, что то в России при наличии просто огромного количества, то есть э, в большом количестве семей, да, живут и кошки, и собаки. Мы там в топе, в десятке, наверное, в мире по вот именно соотношению, то есть по количеству домашних животных в семьях, но что-то вот не видно, чтобы кто-то научился и смог как-то реально хорошо монетизировать аудиторию. И у вас в базе получается тоже куча людей, которых можно найти, по смс-кам из каких-нибудь там зоомагазинов и ветклиник и так далее то есть эту аудиторию можно сегментировать можно найти в базе но что-то не видно чтобы это вот как бы летело не вообще в принципе <laughs> в России особо не вот у телеком-оператора а мы правда
1: тоже очень любим домашних питомцев у всех в нашей команде есть кто-то это правда такая любовь ко всему этому но Сейчас в портфеле нет таких у нас проектов, и правда, согласен, что как будто бы не летит, или может быть не найдена какая-то комбинация вот этого правильного клиентского пути и тех там, потребностей, которые надо закрыть, много было на слуху, но сейчас мы бы были рады посмотреть такие проекты, которые показывают хороший трекшн, открыты каким-то предложениям на этот счет, но сейчас пока не вижу чего-то такого, что могли бы вот прямо сегодня сказать, да, вот есть и, и летит. Парадокс, может быть, время еще не пришло, но надеемся. Вот. Поэтому очень бы хотелось действительно вот эту подборку для семьи дополнить и решениями для питомцев, это правда.
0: О, ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска. Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души и до встречи в конце. Вообще, вот раз уж мы заговорили по поводу какого-то фокуса, да, там стартапов, что вам интересно, э, может быть, ты скажешь, обозначишь четко, что не интересно.
1: А, ну, давай я так вот... Начну с того, на что мы смотрим вообще и что нас отталкивает. Вот так вот разделю, наверное. Вот при знакомстве с, с командой стартапа мы смотрим на исторический трекшн и тот уровень амбиций, который вообще есть у команды. Изначально мы смотрели, чтобы годовая выручка была там, от 10 миллионов рублей, например. Сейчас э, мы склонны там даже поднимать немножко планку, ну, потому что уже накопили достаточно объемный портфель, как ты... Понял, но немного поднимаем эту планку. Важно, чтобы был потенциал к кратному росту. Все-таки это венчурная история, и здесь высокие темпы роста важны всем, и нам, и последующим инвесторам. И главное, чтобы команда имела внятный план, как это сделать. Такой обоснованный, в меру рационально просчитанный и в меру, знаешь, такой визионерский. Еще смотрим на размер рынка, на котором стартап, в принципе, собирается действовать. Если там по-российски, там хотя бы от 30 миллиардов, на международном, сейчас в меньшей степени, может быть, говорим, но тоже там от, от 1 миллиарда долларов. Но ну, это в плане того рынка, сколько денег уже тратится на такие решения. А нам важно, чтобы еще была операционная деятельность в России, потому что именно тут мы можем дать больше драйверов. Если есть план, Международной экспансии мы только поддерживаем, и некоторые стартапы именно под это и привлекают раунд. Но вот российская часть, чтобы была не в меньшем фокусе, активно развивалась. Очень важно, это, кстати, парадокс, но необходимо напоминать, чтобы стартап решал конкретные клиентские боли. Чтобы была команда такая, знаешь, близкая к земле, общающаяся с реальным клиентом. Ну и последнее, наверное, самое важное, это личность и бэкграунд-фаундера очень много решает. Иногда что-то предыдущее, сказанное, может быть, ниже ожиданий, но вера и в энергию, там, в заряд фаундера, она является определенным решающим фактором в принятии решения, да или нет. А вот во что не стали бы инвестировать? Ну вот отталкивающий кейс, когда у фаундера цель поскорее выйти из бизнеса. Например, он спешит оставить российскую часть, стоит такой с билетом в руках, просит скорейший кэш-аут, и это не наша история, у нас, как говорил, скорее партнерский подход, и мы ожидаем долгосрочного интереса фаундера. Очень для нас важно, чтобы бизнес был чистым и этически правильным то есть не только боржа во главе, и иногда, знаешь, даже вещи более высокого порядка, когда, например, на первом месте стоит прибыль, а клиент стоит на последнем. Вот это для нас, ну, это не наша история. Если так еще в общем, то есть индустрии, в которые мы просто не идем, не в нашем фокусе, например, диптех, какие-то проекты в этой части, в крипту не идем, и в индустрии в целом, в которых у нас совсем нет экспертизы, все-таки мы ограничиваем свой, свой взгляд на то, что, в чем можем как бы, разбираться и в чем можем там, дать, например, драйверы. Настораживает, ну вот если мы устраиваем общение, присматриваемся к команде, настораживает, когда фаундер не знает, кто его клиент четко не может объяснить и какая боль этого клиента, который он решает настораживает еще нереалистичный взгляд на будущее. Бывают такие случаи, когда ты видишь финансовую модель, план, например, на текущий год у него 200 миллионов рублей, а сейчас за окном августа выручка 2 миллиона рублей. И, но там есть вера, что осталось чуть-чуть, и сезон у меня в конце года, и все получится. А еще настораживает, когда фаундер не погружен в метрики, PNL вообще нет привычки опираться на данные, анализировать свою отчетность. Когда, например, финансовый модель делают консультанты, а он даже не знает, что там толком есть. Это, конечно, для нас звоночек. Еще есть из опыта неадекватные параметры раунда. Вот очень смущающая история. Либо это раздутая оценка, которая ну, никак не не связано с тем, что мы видим в реальности успехов. Или когда, например, фаундер просит огромные инвестиции без понимания, на что они пойдут. Ты даже в его планах финансовой модели видишь, что там не нужны такие деньги. И ну, в целом, мы, наверное, читаем, что фаундер стартапа должен быть таким подвижным, поджарым в хорошем смысле слова голодным. Хотя бывают разные варианты. Так. Бывают и случаи, когда мы фаундеров уговариваем, ты уже себе нормальную зарплату начисляй, и как бы все, уже, уже, уже можно. А, вот. Поэтому такая история это правда, смесь рациональных таких посылов, и некоторые чуйки, которые складываются из насмотренности, из контакта с фаундером, с его конкретной
0: его личностью. А нормальная зарплата это сколько? Для фаундера. О, тут зависит, конечно.
1: Ну, просто бывает так, что некоторые себе, знаешь, там годами ничего
0: не платят особо. Сереж, слушай, ну ты зарплату себе начни платить, хотя бы уже новую одежду купят, а уходишь, да. В одном и том же каждый день в офис уже стыдно тебя брать на встречи с нашими партнерами, инвесторами, да? Типа такого.
1: Да, есть и другие случаи. Есть другие случаи, когда еще вроде бы стартапу год, а там уже зарплата такого уровня топ-менеджера крупной корпорации. Ну,
0: мы тут, да, наслышаны. В последнее время проскальзывают новости о том, как там какие-то люксовые апартаменты снимают, ездят на всяких классных тачках с водителями, нянь там нанимают и так далее за счет своей компании. Понятное дело, что это все не приветствуется инвесторами, они выделяют деньги на рост, компании и на ее развитие, на то, чтобы был совместный вин-вин, то есть инвестор, по сути, он всегда ищет себе партнера. вот И вот сами задумайтесь о том, как вашему партнеру по бизнесу узнавать о том, что вы там себе замечательную жизнь устроили, вот, а в бизнесе все там стагнирует и не особо-то классно развивается. Ты вот потому что ты вот рассказал о том, какие вещи стопорят когда приходят основатели и рассказывает о своем проекте. И вот у меня такое ощущение, что это просто сейчас набор тех ошибок, которые совершают люди, которые абсолютно не погружены вот в венчурный мир. Может быть, это уже такой немного снобский подход, потому что уже много чего перевидал, много чего видел. Но по сути от вот этих вот знаний, о которых ты говоришь, типа там ориентироваться на метрики, знать, что за клиент у тебя, что у него там болит, разбираться во всяких там финансовых документах и строить какие-то прогнозы реалистичные. Это все на самом деле проходится, изучается и формируется в акселераторах. То есть, мне кажется, проще вот на выходе из акселераторов каких-нибудь российских, подкарауливать проекты, которые наиболее перспективны, и там уже и в них вкладываться, потому что они уже некую такую школу этого всего прошли. Но просто у фондов у них нету цели и задачи создавать свой акселератор и обучать предпринимателя. То есть для них, естественно, нужно, чтобы человек уже пришел в некотором смысле готовый. Я надеюсь, что отчасти этот подкаст, который я веду, он отчасти тоже выполняет эту же задачу, то есть обучает некоторых основателей, которые только-только собираются, так сказать, пойти к инвестору, развивать свой проект дальше, начали уже с чего-то и хотят большего. Надеюсь, что для них тоже каждый выпуск это некая такая часть знаний, которую они получают, и в следующий раз, когда они придут пообщаться с инвестором, они не будут совершать каких-то глупых ошибок и будут соответствовать ожиданиям своего потенциального будущего партнера. Насчет, кстати говоря, ожиданий вообще от партнера. Ты несколько раз повторял то, что Beeline, он с радостью там соинвестирует с разными, разными компаниями. Вот. И вообще в целом интересно узнать о том, как, как живут проекты и стартапы после того, как в них проинвестировал Beeline. Потому что там. для некоторых э, компаний э, наличие в э, учредительных документах и вообще там, с, в качестве совладельца каких-то уже серьезных э, больших э, корпораций для этого может быть какой-то возможно не знаю там стоп фактор наоборот, а то есть они будут сразу думать, о, ну, там бюрократия, сейчас э, в это все дело входить, э, ну, короче говоря, это себе дороже, больше я нервов сожгу, чем в итоге э, с проектом заработаю, возможно. Вот э, как, как у вас обстоят с этим дела, что вы думаете на этот счет или как вы себя, скажем так, ведете в проекте?
1: Вопрос в том, что Происходит после да, инвестиций, когда уже компания становится портфельной.
0: Да, да, да.
1: На самом деле вот тот самый человек, с которым изначально стартап знакомится, он так и остается неким куратором с самого момента знакомства с командой стартапа и сопровождает все взаимодействие, знакомит с нужными людьми внутри компании. И после сделки он остается таким неким медиатором общения с бизнесом. Есть несколько примеров, когда партнерство уже сложилось, ну, с каким-то нашим, бизнес-подразделением, и стартап сам активно с ними работает. Там куратор остается таким некоторым участником, да, но уже менее активным. При этом, если у стартапа возникают какие-то сложности, мы видим его ежемесячный трекшн, то есть мы просим несколько цифр буквально ежемесячно показывать, чтобы мы понимали здоровье нашего портфеля. Если мы видим какие-то сложности, мы спрашиваем, что, с чем они связаны. Если мы можем чем-то помочь в этой части, то мы ищем варианты. Каких-то, знаешь, там бюрократических тон бумаг, которые стартап должен вместо бизнеса заниматься заполнением бумажек, такого, конечно, нет. И, по-моему, странно, что как бы, этого ожидают мы действуем вот в, в, в рамках тех небольших долей, которые там есть. И поэтому, наверное, это все ограничивается ежемесячным каким-то мониторингом основных цифр, которые мы у Fandra запрашиваем там в первых числах месяца. Вот. А есть еще для крупных таких компаний, кто уже перешли там на такие более серьезные виды отчетности, Бухгалтерские вещи мы смотрим регулярно, но больше каких-то особых там, требований и отвлечений от основного дела мы стараемся не делать. Вот. Все достаточно прозрачно, я думаю, что все, кто у нас в портфеле, это подтвердят.
0: А вот не мешает ли вот наличие билайна в очередителях компании на каких-то дальнейших инвестициях?
1: Ну на самом деле даже есть обратная история. Там бывает так, что частные, особенно инвесторы, они наоборот воспринимают это позитивно, что мы входим, например, мы участвуем в раунде, и для них это некое подтверждение и дрискинг, да, что там уже будет стратег есть потенциальные варианты экзитов, наоборот, это привлекательно становится для, для инвесторов. А, тем более, что а, там нет а, ну, сразу не, обос... не, об... не обозначаются какие-то планы на там, контроль, поэтому все достаточно равноправно. Также плюсом для а, бизнес-ангелов или частных инвесторов является то, что мы можем большую часть раунда, например, закрыть и выделить аллокацию, которая для него подходит. В целом, вот если даже на будущее смотреть, для следующих раундов мы поэтому и не берем там большую долю, чтобы это не было там проблемой для фаундера, чтобы у него сохранялась мотивация. Ситуация может развиваться по-разному. Мы даже сами можем свою долю продать некому стратегу, который покажется более релевантным этому бизнесу, а можем и сами выступить в итоге таким стратегам. Тут получается такая история, что... Мы, с одной стороны, когда делаем раунд, мы ведь всесторонне проверяем компанию, мы приносим некие свои драйверы для роста. И поэтому доверие к, к, к такому раунду у других соинвесторов больше. А для нас это подтверждение, что не только мы в это поверили, и сами а соинвесторы они часто приносят с собой экспертизу, и нетворк и много-много чего что также дополняет э, набор инструментов для стартапа и усиливает его рост. Примеров э, такому у нас э, есть э, несколько и достаточно э, такая взаимовыгодная история получается. Пока мы такого не видим, это может быть э, только история, если, например, э, мы говорим про зарубежные, какие-то последующие инвестиции, вот, но тоже это вещь решаемая. Э, многие спасаются именно этого сейчас. Вот. Но думаю, что и здесь можно нести вариант.
0: А вообще под зарубежный рынок много ли проектов, которые именно туда ориентируются и что именно считается зарубежным рынком? То есть они выходят туда куда-то в Арабские Эмираты или сейчас как-то перспективнее, интереснее Юго-Восточная Азия или что ты замечал вот за стартапами сейчас? Ну
1: да, они действительно выходят вот в такие дружественные юрисдикции, понятные и здорово, что там, кажется, складываются некие комьюнити. Те, кто первый дорожку туда проложил, начинают помогать последователям выйти на эти рынки. И мы это только приветствуем. Там несколько стартапов в портфеле, они уже имеют пилоты за рубежом и в Латинской Америке, и в Азии, это, это правда. Тут для нас это только плюс, если есть желание выйти туда, посмотрим, может быть, действительно, на следующих раундах и в наших компаниях появятся инвесторы оттуда. Вот Пока это скорее выход с продуктом на да, новую аудиторию, на новые, новые рынки. Вот, кейсов то, что там есть инвесторы зарубежные, пока такого нет. Но времени прошло немного, поэтому посмотрим, что,
0: что будет. Кстати, по поводу выхода, выхода в плане экзита, есть ли какие-то у вас уже понимания по стратегии экзитов из вот этих вот стартапов, в которые будут вложены деньги?
1: Портфель, так видишь, достаточно объемный, поэтому из очевидного это продажа актива некому стратегическому инвестору, в том числе и может выступить сам Билайн, А может и не выступить. То есть это такая история, которая может иметь варианты. И еще есть интересная идея, группировать быстрорастущие активы по критерию их взаимной такой синергетичности, да, или, например, адресации более одного клиента, то есть они решают что-то общее, там, не знаю, для семьи, например, или что-то такое, а объединять их в некоторые холдинговые компании и выводить их на IPO. Вот. мы не теряем веры и в это. Наверное, сейчас так... Посмотрим, как будут складываться условия.
0: Слушай, вот через вас уже много прошло, получается, проектов, и ты уже, наверное, можешь, помимо того, что, узна... помимо того, что ты узнал, что можно отсеивать, что оставлять <сех> из всех проектов и продуктов, то, наверное, ты еще и заметил много каких-то проблем или недочетов команд, которые приходят и пытаются защитить свой проект. Перед инвестиционным комитетом. Может быть, поделишься как раз-таки со слушателями, чтобы они вот эти ошибки уже не совершали, им было бы это легче.
1: тут действительно есть материал, так скажем, на котором складывается эта насмотренность. Вот я приведу, наверное, тут несколько цифр, что за это полугодней, ну, за первую половину этого года мы отсмотрели около тысяч в целом проектов, ну, то есть прошло через наши как бы, базы. Мы даже сами иногда направляем предложение поговорить, и вот такие, такая инициация контакта была с, с примерно шестью сотнями проектов. Встретились мы с почти трехстами компаниями, поговорили и познакомились. Часть из них попали в нас, в наш шорт-лист. Мы готовили к защите, да, к защите на комитете на порядка 80 таких компаний. А, да, в процессе вот этого этой подготовки там мы могли, например, не договориться по условиям или что-то мы выявили, что нас смутило, но выносили на защиту 8 проектов за полгода. Ну, параллельно были в работе те, кто уже были одобрены. И вот на этом материале действительно как-то складывается такая история, что я многое сказал уже из того, что смущает, и бывают вещи, когда мы приходим даже в холодную, то есть компания, например, не задумывалась о том, чтобы выходить на раунд какой-то, привлекать, и они занимались бизнесом. Приходим мы и говорим, что вот вы вроде бы неплохо развиваетесь, растете, давайте пообщаемся, и это правда, бывают фаундеры команды, которые не погружены в венчурный рынок, и в этом плане начинается такая история learning by doing да? Мы задаем им вопросы, мы требуем с них некую фин-модель, и они в процессе общения с нами образовываются. Хотя у нас нет там специальной образовательной программы для стартапов, но взаимодействие получается вот такое взаимное. Обучение. Кстати, многие благодарили даже в тех случаях, когда мы решили не инвестировать, они говорили, мы с вами отлично подготовились к раунду, теперь у нас нет с этим, с этим проблем, с питчем, типа спасибо, мы побежали дальше. Ну или мы даже сами своим партнерам, другим инвесторам показываем эти проекты, возможно, они им приглянутся, то есть обмен здесь налажен. Ну и как ты понял, там наши финансовые аналитики еще достаточно скрупулезно смотрят на все, что рисуют проекты и помогают построить правильную, прозрачную, логичную финансовую модель. Там все серьезно. И у нас, кстати, сложилась такая практика интересная. Мы работаем часто в парах. Над проектом есть два человека. Есть фактически там, менеджер, который познакомился и анализирует продукт, там, стратегию. И есть финансовый аналитик. Такой, знаешь, как добрый и злой полицейский, <смех> общаются, и это еще, это помогает и нам с одной стороны не влюбляться в проект и немножко уравновешивать друг друга таким холодным взглядом на это все. Ну да, видно некоторые ошибки, которые бывают. На самом деле все сводится к пичу. В итоге у нас, потому что пичит сам стартап, он выходит на десятиминутные рассказ о своем продукте, о себе. И та подача и те смыслы, которые он донесет, вот этот вот решающий момент, ту мотивацию, драйв, который он покажет, это очень важно. То есть тут должен быть некий баланс между визионерством и таким рациональным бизнес-подходом. И вот на базе того опыта, что мы уже накопили, я даже собрал такой гайдлайн подготовки питча с примерами, продающих слайдов, да, слайдов, которые доносят нормальную идею. Там собран такой storyline, который, если ты по нему пройдешь, ты ответишь на все ключевые вопросы инвестора. Он подойдет и нам, и другим фондам, уж точно. Вот. И мы даем стартапам вот этот гайд, они по нему готовят питч, и тогда, все более, ну, тогда шансы повышаются, приходит все более-менее интересно. Как ни странно, вот в, э в этом повествовании, Многие испытывают трудности, чтобы объяснить э, суть продукта просто и емко. Человек очень погружен в то, что он делает, он на высоком уровне абстракции, но люди, которые его слушают, они впервые сталкиваются, возможно, с этим. И мы в этом случае советуем описывать типовой путь клиента вот прям по шагам. Кто это, что у него там заболела, что он хочет, как он сталкивается с продуктом, как он проходит по всем шагам, какие преимущества перед конкурентами возникают у вас э, на этом пути, и, в общем, какой результат он получает клиент.
0: Это чем-то похоже, кстати, на то, как я пишу обзор продукт дня. Примерно я... тоже у меня, да, есть определенная схема. И вот как-то писал, так и есть. То есть про выделение аудитории и так далее. Я, собственно, ее и строил на основе некого пича проекта.
1: Да, поэтому нам и очень приятно читать твои обзоры, потому что там по полочкам многое разложено уже, и ты видишь интересный проект, понятно, что он делает. Иногда он немного меньше по там еще выручке, чем нам нужно, но мы уже с ним пообщались. Внесли его в такой в лонг-лист и ждем, когда там команда добежит до нужных нам объемов,
0: там, успехов. Кстати, а в таких случаях, когда они вот в таком, скажем так, они не знают, что они где-то там могут быть на карандаше, или вы с ними связываете, все-таки как-то общаетесь предварительно.
1: С частью мы общаемся, когда, например, мы. Может быть, не до конца видим все. Но бывает так, что проект, например, выручку еще показывают, там не очень большую, но охват у него уже огромный. И нам тоже такие истории могут быть интересны. И это попадает в наш некий лонглист. И даже если мы не сейчас, то в какой-то момент мы вернемся к этому
0: проекту. Самому стартапу вообще как часто стоит выходить, вообще выходить на связь с самими фондами, потому что, ну, вот, например, он засветился где-то, да, ну, там, условно говоря, не знаю, трибуна, весеру, там, продукт дня мой, или он написал сам какую-то статью куда-то, может быть, на Хабр или еще где-то, попал в ваше поле зрения, но он сам об этом, естественно, никак не узнал, хотя он мог бы это узнать и, соответственно, он мог бы как-то поддерживать связь, потому что, на самом деле, в любом, опять же, привлечение вот этих вот инвестиций очень важен момент того, что вы заранее знакомы и э, действительно ваш там будущий партнер-инвестор, он видит, что у вас меняется за определенные периоды времени. В этом отношении мне лично, вот, например, понравилась история, когда был отбор в венчурс это акселератор, который в Нью-Йорке у нас располагается вот, с российскими корнями, и вот тогда я со своим проектом Storyland как раз в него тоже был отобран, а предварительно, то есть у нас была там некая связь, мы пообщались, нас, можно сказать, так, скаут нашел этого акселератора, пообщался с нами и выдал такую небольшую формочку, в которой мы каждый... Там две недели или месяц, я уж не помню, вносили некие данные самостоятельно о том, что у нас меняется, как у нас там растет объем пользователей, выручки и всего такого прочего, какие у нас события происходят. И, в общем-то, это был удобный такой интерфейс взаимодействия без необходимости кого-то там теребить, но при этом информация доходила до там, акселератора фонда, и они могли ее тоже каким-то образом воспринимать, у себя мониторить. Вот. А так получается, что у вас даже если, если есть некий лонг-лист, то он, как бы, вам самим надо вручную постоянно связываться с проектами и э, его обновлять. Я готов поспорить, что, наверное, все-таки 50% из этого лонг-листа они каким-то образом забудутся, потеряются какие-то контакты там будут утеряны с основателями и так далее, и так далее. Хотя вот я как раз в своих обзорах стараюсь всегда давать именно прямой контакт основателя, чтобы как раз таки с ним могли связаться и как-то начать общение. Вот, в общем, я считаю, что в этом плане коммуникации вообще очень слабые, что у фондов, что у акселераторов, что у, там, не знаю, каких-то частных инвесторов. То есть Показаться один раз на, на, на вид инвестора, да, там выступить на демо-дне это конечно хорошо, но это не решит, скорее всего, вашу там, задачу по привлечению инвестиций. Нужно, нужно выходить на связь, нужно регулярно отправлять некие отчеты, общаться, знакомиться и так далее. А, а иначе это просто получается в лотерею. Либо ты так выступишь на демо-дне, что сразу к тебе подбежит десяток инвесторов, <laughs> либо ты ну, просто выступишь и все, и пойдешь там общаться где-то, выпивая чаек, там, поедая пироженки на там, столе шведском.
1: Ну вот тут это правда, в части инвестиций, если есть мысль как бы раунде, то начинать тут действительно совет очень заранее. Начинать общаться с фондами там минимум за полгода до той даты, когда ты думаешь, что тебе это понадобится. А тут двоякая история. С одной стороны, вот тот объем, что мы отсмотрели, под наши фокусы попадает не так много проектов, может быть, под наши требования. И мы многих из них знаем и за ними наблюдаем. Они, мы часто встречаем одних и тех же фаундеров на питчах, на разных мероприятиях, которые проводятся, и, в общем, синхронизируемся, как у них идут дела. Но вот то, как ты описал, у нас, правда, есть такая практика, она с, с наиболее активными, наверное, складывается командами, причем этот Иногда от них инициатива. У нас прямые контакты с фаундерами. И есть классный пример, когда нам ежемесячно фаундер... Мы не инвестировали, но фаундер нам пишет, если он действительно публиковался там на VC или еще где-нибудь, или они выпустили какой-нибудь кейс там, не знаю, с кем-нибудь, с новым клиентом, он рассказывает нам про свои успехи, он присылает просто ссылки, он присылает цифры, и это очень ценно на самом деле, такая проактивность. Мы видим, что он действительно этим занимается, что он горит. И вот несколько команд у нас вот на такой связи мы мониторим. А, и тут вот <оф Company> следующая мысль, она связана с тем, что в целом хочется больше проектов. На самом деле многих мы уже видели. И плюс-минус мы знаем, что там стоит к ним вернуться через там, полгода, год, потому что ну, метрики известны. И пока внимание вот именно на ту выборку, которая у нас под наш фокус, пока внимания хватает. Но дальше, наверное, действительно вот эти вещи, как ты говоришь, какие-то формочки, какая-то единая система, это было бы полезно. Пока вот такие отдельные, наиболее активные фаундеры с нами такое практикуют, это
0: правда. Саш, я, ну так как ты подписан на мой канал, то ты, наверное, знаешь то, что я сейчас занимаюсь тем, что создаю российский аналог Product Hunt, то есть там, где стартапы и разные проекты могут уже самостоятельно рассказывать о себе, а не там ждать, пока я напишу какой-то обзор, или там не самостоятельно Написывая статью в трибуну Которую нужно писать еще определенным образом Чтобы ее видела аудитория ВСРУ, например вот. А так, чтобы это была централизованная Отдельная площадка, на которой Каждый проект может рассказать О себе, о том, что они делают Зачем они делают, и привлечь к себе Внимание, в том числе и фондов тоже. Вот я хотел спросить мнение твоего, как представителя фонда, крупного фонда, корпоративного, и как вообще человека, который общается с другими представителями венчурной среды, именно там с инвесторами, как ты считаешь, насколько это вообще полезная, перспективная тема для именно развития российских стартапов и сообщества российского?
1: А, ну, я действительно считаю, что это очень полезная идея, и это Правда, нужно делать это решает боль на самом деле и фондов и корпоративных фондов там и клубов венчурных клубов бизнес-ангелов потому что все в поисках проектов мы конечно обмениваемся пайплайнами но нанимаются скауты кто ищет это все как правило, это все разрозненные такие вещи, у каждого свой подход, своя, так скажем, шкала, по которой не оценивают проекты. И мы вот фактически работали с множеством баз. Они часто мусорные на самом деле. И встречается одно и то же. Мы сейчас вот в сообществе с другими активными игроками венчурного рынка... Вот в этом обмене интересными проектами стараемся еще как-то синхронизироваться по оценке, да, вот некий, некий скоринг, который да, мы выстраиваем, на что мы смотрим, мы договариваемся. И если была бы действительно площадка, где там новые проекты или уже более зрелые заявляют о себе, и мы там, например, могли бы их как-то оценить, дать некие комментарии, то это, наверное, было ценно и для самого стартапа, который себе рассказывает, и для нас, чтобы в такой нормальной форме, в живой виде все, что появляется. Цифры я уже называл, сколько нам приходится обрабатывать, но это такой процесс, ну, достаточно трудоемкий. Только приветствуем такое, и я думаю, что... Другие игроки рынка они тоже бы поддержали, чтобы такие площадки появлялись. Вот. Главное, что они были не просто каким-то списком, да, а вот что его делает человек, который венчурном рынке понимает. И понимает, на что смотрит инвестор. Вот это самое важное.
0: Да, слушай, тут здорово, конечно, все так складывается. Я как раз сейчас думаю насчет формата взаимодействия на этой платформе между тем теми, кто выкладывается, теми, кто смотрит. Соответственно, теми, кто смотрит, часть из них будет как пользователи, как другие там основатели, как акселераторы, возможно, да, там какие-то инвесторы, вот, в том числе и фонды. То, что обратная связь – это там одна из самых больших ценностей вообще, которые могут друг другу дать люди в сообществе в таком. Я все-таки рассматриваю эту площадку как сообщество и возможность получить как можно больше фидбэка по своему продукту, поэтому как раз и думаю делать больше акцента на комментарии, на привлечение вот, э, мнений таких вот экспертов, в том числе, как и ты с твоей командой, поэтому было бы здорово, как только все запустится, видеть там вас в числе активных комментаторов новых проектов.
1: Поэтому желаем удачи в этом, да, да.
0: Слушай, ну и чтобы подытожить наш сегодняшний разговор, я, как обычно, задам самый главный вопрос этого подкаста, это какой самый-самый важный секрет успеха стартапа, вот как видит его фонд?
1: Пусть будет больше стартапов, и пусть каждый будет со своим секретом успеха, пусть выборка этих вариантов будет множиться, возможно, кто-то найдет новые секреты. А так, из универсального, конечно, личность фаундера и команда решают. Вот та команда, которую удастся сколотить, это наибольшая ценность. Команда преодолеет любые кризисы, если она есть, если она сложная и крепка. Это самое важный, на наш взгляд, и мы очень внимательно на это смотрим. Ну и, конечно же, быть на стороне клиента. Это и наша основная ценность, и мы ждем этого и от стартапов, что решать реальную проблему, реальную боль клиента и делать это лучше, чем это делалось вчера. Либо кардинально менять его клиентский опыт, либо оптимизировать. Вот, примерно так. Поэтому тем, кто сомневался, что нужно затевать проект в стартап это нужно делать. <смех> Инвесторы в поиске таких новых решений, поэтому совет всем дерзать и делать. Сар,
0: спасибо тебе за разговор. Пожелаю успехов с поиском крутых проектов в портфель Билайна и, конечно же, выгодных сделок по итогу. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока.
1: Спасибо, было приятно пообщаться. Всем пока.